0: Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour la troisième petite capsule de notre épisode Ensemble vers un monde plus sensible avec Saverio Tomasella. Et si tu n'as pas écouté les épisodes précédents, je t'invite à le faire avant d'écouter celui-ci. Dans la deuxième capsule avec Saverio, nous avons évoqué le fait que quand on se sent incompris en tant que grand sensible, souvent on se coupe du lien avec l'autre ou on peut être sur la défensive. Cela nous a amené à évoquer les émotions et notamment la colère. Sans plus attendre, je te laisse écouter la suite de l'épisode. Est-ce qu'en tant que grand sensible, c'est important de, de se constituer une famille de cœur ou de construire des relations avec des personnes qui partagent notre sensibilité
1: Oh oui, mille fois oui, c'est tellement, tellement important. Moi, je vois autant dans ma famille, quelles que soient les qualités des personnes de ma famille, et dans la famille de mes proches ou de mes patientes et mes patients, la répétition des malentendus, la répétition de, du fait de ne pas accueillir complètement, surtout les personnes très sensibles, le fait de ne pas être compris, d'avoir de, de, l'impression de revivre sans cesse les mêmes difficultés relationnelles, Malgré tous les efforts qu'on peut faire de, de communication, d'expression, de, de, d'écoute, de compréhension des autres, on a l'impression que dans les familles, la plupart des familles, on bute sur quelque chose d'inamovible. Mmh. Ce qui fait qu'au lieu de s'efforcer, de s'imposer, se, se, de trouver comment avoir de bonnes relations avec les membres de sa famille si ça ne marche pas depuis longtemps, de toute façon... C'est tellement mieux de... Même quand les familles vont bien, c'est formidable d'avoir une, une famille de cœur et d'amis. Mais surtout si dans notre famille, ce n'est pas facile, c'est tellement important d'avoir notre famille de cœur, notre famille de proches et d'amis et de personnes qui vont vraiment nous comprendre, nous connaître et nous comprendre comme nous sommes et nous accepter tels que nous sommes.
0: Dans la relation, c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux non plus. Euh pour euh, aborder la relation à l'autre, justement, en fonction de notre tempérament. On sait que dans cette famille des grandes sensibles, euh, on a des ambivertis, des introvertis et des extravertis.
1: Oui, alors là, c'est très intéressant aussi parce que, contrairement à ce qu'on pensait au départ, euh, en tout cas ce que pensait Hélène Aron au départ et certaines personnes euh, après elle, on croyait que le, la haute sensibilité, c'était forcément des introvertis. On s'est rendu compte qu'en fait, il y a à peu près un petit tiers d'introvertis, un petit tiers d'extravertis et un grand tiers d'ambivertis, c'est-à-dire d'ultra-sensibles qui sont introvertis dans des circonstances inconnues ou adverses ou difficiles, hostiles, mm. et extravertis avec des proches ou des... là où, où on se sent bien. Mm. Euh, ce qui fait que dans les relations de cœur à cœur, dans cette famille de cœur, c'est important de pouvoir accepter nos sensibilités telles qu'elles sont en connaissant. Ces différences qui font que, non seulement chaque sensibilité est unique, c'est sûr, c'est bien de le rappeler, mmh. mais en plus, il peut y avoir des moments où on est plus ou moins extraverti, plus ou moins introverti, euh, et que ce n'est pas parce qu'on est très sensible qu'on va tous et toutes fonctionner de la même façon ou réagir de la même façon. Ça, c'est vraiment important de le, de le comprendre. Pour qu'il n'y ait pas ces genres de violence, alors là je parle de violence, dans certains groupes, entre guillemets, d'hypersensibles. Nous, on mm. n'aime pas ce mot, on dit autre sensibilité ou ultra sensible Dans certains groupes d'hypersensibles, entre guillemets, où certaines, certaines personnes vont se faire rejeter parce qu'elles ne correspondent pas à l'idée euh, fantasmatique ou théorique que se font euh, les animateurs du groupe ou certaines personnes du groupe sur mm. la haute sensibilité, euh, où il faudrait que tout le monde soit introverti, par exemple, et où, si on est différent, on n'a pas sa place dans le groupe. Non ouvrons nos groupes de grands sensibles à toutes les facettes de la sensibilité mmh. élevée.
0: Et puis la, la diversité nous enrichit aussi.
1: C'est sûr. Mmh. C'est sûr.
0: Comment on peut rester soi-même dans la relation hein, en respectant sa sensibilité, sa personnalité, justement
1: Là, je pense que c'est un long chemin. Et c'est pour ça que c'est bien ce que tu dis à tes filles, et notamment à ta plus jeune fille, quand tu lui tu l'encourages à exprimer ses émotions, même les émotions difficiles. Je pense que c'est un long chemin et c'est pour ça qu'on a besoin d'encourager les jeunes à vraiment ressentir comment je suis là maintenant, dans chaque situation. Et ce comment je suis là, dans chaque situation, je peux l'exprimer en tout cas aux personnes de confiance, aux personnes proches, à cette famille de cœur, parce que c'est ce processus qui me permet petit à petit de connaître qui je suis avec ma sensibilité. Là encore, ce ne sont pas les explications théoriques même des meilleurs livres. Alors, il y a ces portraits mmh. robots que je déteste sur les réseaux sociaux, mais même là, un bon livre sur la sensibilité élevée, ça reste un livre, ça reste le euh, une une, une point de vue de quelqu'un. Mmh. Chacune et chacun de nous a besoin de faire l'expérience continue de comment je suis moi-même avec ma sensibilité, comment ça se passe. Et c'est ça qui va me permettre de mieux me connaître, de connaître ma personnalité sensible et de savoir dans quelles conditions je vis bien cette sensibilité et comment je peux demander aux autres la plupart du temps de respecter ces conditions pour bien vivre mmh. cette sensibilité. Et ce cheminement-là, on, on ne peut pas en faire l'économie. C'est vraiment quelque chose de très personnel. Et ça me fait penser que tu m'as raconté une fois que dans une relation avec une amie très proche, toi qui es plutôt réservé d'habitude, avec cette amie tu peux parler abondamment. Hum. J'aimerais bien que tu nous racontes un peu comment ça se passe pour toi, comment ça se passe pour elle, et, et si vous le vivez bien toutes les deux.
0: Alors comment ça se passe pour elle, je ne sais pas trop, <rire> je ne voudrais pas parler à sa place. <rire> c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à être assez réservée, surtout dans les groupes en fait, quand il y a plusieurs personnes. Déjà c'est compliqué pour moi de, de suivre beaucoup de conversations en même temps en fait, parce que je suis vite perturbé par... Euh, que ça m'arrive euh, d'être captivé par une conversation, puis d'un seul coup, quelqu'un d'autre parle d'un autre sujet, hop, je vais y tourner la tête. Et j'ai souvent du mal à suivre les conversations, donc c'est compliqué pour moi.
1: Ah, je fais juste une parenthèse, parce que ça, c'est très important mmh. pour les ultrasensibles. S'il vous plaît, dans des groupes, en tout cas petits groupes, essayons de faire respecter cette règle, une seule personne parle à la fois, parce que sinon, c'est impossible. On, on aimerait tout écouter, on n'y arrive pas. Mmh. Je vais fermer ma parenthèse.
0: Et ça m'est déjà arrivé justement que, hein, que je pose une question à un ami et qu'il commence à me répondre et puis hop, je suis partie dans une autre conversation. Il me dit, bah alors, je te parle et tu ne m'écoutes pas. Et je dis, oh mince, je suis désolée, mais j'ai euh, été prise dans l'autre conversation. Donc, bref. Et c'est vrai qu'effectivement, moi, je suis beaucoup plus à l'aise euh, dans les relations, euh, juste euh, quand on est deux, en fait. Euh, en face-à-face, face, pour moi, c'est beaucoup plus facile de m'exprimer. Et euh, avec cet ami là oui, effectivement, euh, on parle beaucoup. <rire> Et moi, je peux être très, très bavarde. Et je peux aussi être très bavarde quand je me sens en confiance, euh, bah, toujours dans les relations, en fait, où je suis seule avec une autre personne. Et c'est vrai que c'est assez bizarre parce que, euh, quand on me connaît, euh, les gens qui me connaissent euh, comme ça de loin, ils n'ont pas l'impression que je peux être aussi bavarde parce que je, sais, je donne plutôt une image de quelqu'un de réservé, en fait. Quand je me sens en confiance et puis je sens aussi que la personne, elle est authentique, elle est sincère euh, et qu'elle m'accueille comme je suis et que je peux euh, m'ouvrir, donc là, il n'y a pas de souci. Hein, je, je vais parler beaucoup plus, en fait.
1: Tu le vis bien
0: bah, c'est vrai qu'avant euh, avant que je connaisse mon fonctionnement, quelques années en avant, enfin en arrière plutôt, j'avais tendance à mal le vivre parce que euh, pour moi, euh, je me basais sur les, les relations plutôt extraverties. Je me disais bah, « moi j'ai un problème parce que j'arrive pas à entrer à, en relation avec les autres, etc. » Mais maintenant, justement, encore une fois que je connais mon fonctionnement, pour moi, bah, c'est comme ça en fait… Euh, c'est pas parce que je suis dans un groupe et que je parle pas que je me sens pas bien, en fait. Euh, je suis quand même intégrée au groupe, mais euh, je vais intervenir des fois, mais je ressens pas forcément le besoin d'intervenir. Et puis, euh, je préfère, même quand on est justement en groupe comme ça avec des amis, bah, je, je vais avoir une conversation tête à tête avec une personne au sein du groupe, mais pas, pas forcément avec le groupe entier, en fait. Et c'est vrai qu'avant, même quand j'étais ado, exta j'avais du mal à me lier avec. Euh, personnes et j'en souffrais mais maintenant plus du tout parce que du coup j'ai accepté que c'était comme ça que je fonctionnais et puis euh, c'est ok pour moi quoi
1: mais ça c'est la grande une des grandes clés pour les personnes très sensibles hein, c'est de d'accepter qui on est comme on est mm. et non plus c'est facile à dire pas facile à faire mais ne plus chercher à être comme les autres on c est, est soi et c'est comme ouais. ça qu'on est bien
0: puis c'est vrai qu'avec cet ami là on peut facilement avoir des conversations profondes et authentiques. On parle de ce qui nous touche, etc. Donc, euh, bah moi, je suis à l'aise dans ces conversations-là. pardon. Donc euh, là, il ouais, n'y a aucun problème pour moi.
1: <rire> bah, génial, c'est super.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques jours pour la suite de l'épisode. À très vite